0: Yes, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Richtig cool, so viele von euch hier zu sehen. ist mein zweites Mal in Peine tatsächlich. Und ähm, genau, ich will mich einmal ganz kurz vorstellen. Ich bin David Hesse, ich bin 36 Jahre alt, ähm, verheiratet, habe drei Kinder. Ich habe euch drei Jungs, ich habe euch einmal ein Foto von meiner Family mitgebracht. Genau, das ist meine Frau, das sind, ist mein ältester Sohn, der ist sechs Jahre alt, der hat am Donnerstag Geburtstag, meine, mein, mein zweiter Sohn, ähm, der ist vier und dann unser jüngster, Matteo, der ist jetzt anderthalb und äh, die halten uns ganz schön auf Trab und es ist richtig schön, beschenkt zu sein und, und einfach so zu sehen, was, was Gott tut und, und wie er verändert und ich bin, ich bin so richtig dankbar einfach da, da, darüber, dass dass ich heute hier sein darf, ähm, euch zu euch predigen darf. Lukas und Marie, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist echt ein Privileg und ich freue mich so jetzt auf die, auf die Zeit, die vor uns liegt. Ich möchte auch alle, alle vielleicht begrüßen, die, die heute zum ersten Mal da sind oder gerade zum ersten Mal zugucken. Richtig cool, dass ihr am Start seid. Und ich glaube und habe dafür gebetet, dass Gott richtig was, das, was er vorbereitet hat, was er in dein Leben sprechen will, dass du es heute empfangen darfst. Und ich will noch einmal ganz kurz vor der Predigt beten und dann starten wir direkt. Jesus, wir danken dir heute Morgen so sehr dafür, dass du es möglich gemacht hast, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, dass wir in die Gegenwart von Gott, dem Vater, kommen dürfen. Und danke, Heiliger Geist, dass du es bist, der uns zieht und und so zu uns reden wir heute Morgen und ich bete darum, Herr, füll mein Herz, füll mein Herz mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Freude und lass, lass deine Worte heute richtig in Herzen fallen. Ich bete im Namen Jesus, dass heute alle, die hier sind und uns zuhören, dass wir so richtig mit aufmerksamen Ohren hören. Ich bete, dass alle Ablenkungen, alles das, was uns irgendwie von dir abbringen will, dass es weicht und keine Kraft hat im Namen Jesus und dass wir ganz viel Freude haben beim Zuhören, aber vor allem auch, dass dein Wort, Frucht bringt in unserem Leben, 30, 60, 100-fach. Danach sehen wir uns und wir danken dir für die Zeit, die vor uns liegt. Im Namen Jesu, Amen. Amen, yes. Hey, voll cool, dass ihr gerade in so einer coolen Prägreihe seid, dass ihr euch mehr nach dem Reden Gottes aufschreckt, beziehungsweise einfach so diese Frage stellt, okay, Gott, du willst zu uns reden. Gott, du du bist der 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 Gott, der allmächtig ist, alle Dinge in seiner Hand hält und so ganz oft haben wir das Bild, dass Gott, der ist der oben im Himmel sitzt und wir sind hier unten auf der Erde und und wir haben vielleicht so schon davon gehört und auch erlebt, dass wir zwar mit Gott reden können, dass wir beten können, dass wir so Gebete Richtung Himmel sprechen können, aber ähm, Ganz oft fehlt uns vielleicht so die Erfahrung, dass Gott aber ja auch praktisch in unser Leben hineinsprechen möchte. Weil Kommunikation von Gottes Seite aus, beziehungsweise Kommunikation mit Gott, ist nicht einseitig. Es ist nicht nur, dass wir beten oder dass wir mit Gott sprechen, sondern Gott möchte ganz praktisch in unser Leben hineinreden. Er will verständlich reden. Er will so reden, dass wir ihn verstehen. Er will so reden, dass wir erkennen, okay, Gott, das bist, das bist wirklich du, der gerade in mein Leben hineinredet und ich erkenne das, ich darf das richtig sehen, ich, ich kann mir das gerade nicht anders erklären. So Gott möchte für jeden einzelnen von uns persönlich erfahrbar sein. So er will dir gerne begegnen, er will gerne mit dir sprechen. So und und wir wollen genau heute darüber reden, wie das geht, dass wir von Gott hören. Und das Thema ist ja übernatürlich, aber verständlich. Und ich habe euch mal einen Bibelvers aus Hiob mitgebracht aus Hiob 33 Vers 14. Wir können einmal zusammen quasi den den lesen. Und zwar steht da: Gott spricht immer wieder, immer wieder. Sag mal alle immer wieder. Immer wieder, auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen beachten es nicht. Das heißt, Gott hat ganz viele Arten und Weisen, wie er reden will. Er hat ganz viele Arten und Weisen, auf die er zu uns sprechen will. Er hat im Alten Testament, lesen wir, von, von Mose, zu dem Gott durch eine, eine Wolke und, durch, und auch durch einen brennenden Busch gerät hat. Wir, wir lesen von, davon, dass Gott durch Engel gerät hat, dass, dass Gott einmal sogar durch, durch ein Tier, durch einen Esel gesprochen hat zu jemandem. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung für mich heute Morgen, sondern dass Gott auch durch mich reden kann. So, aber die, die Herausforderung ist ja, Gott, wie kann ich erkennen, dass du es bist? Welche Stimme höre ich denn? So, welche Stimme, oder wie kann ich unterscheiden, dass die, dass die Stimme, die gerade zu mir spricht, dass du das bist? Habe hab gerade ich geredet? Habe hab gerade jemand anders geredet? Oh Gott, warst das wirklich du? Und das ist so diese Frage, die wir immer, und wieder, immer wieder so bewegen. Ne, wir Menschen beachten es nicht, sagt Hiob. Und Jesus sagt selber in Johannes, der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen, ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Ne, Jesus vergleicht quasi uns als seine Kinder, vergleicht er mit Schafen und er redet dann davon, dass der Hirte durch die, durch die Tür geht, zu den Schafen spricht und die Schafe es verstehen. Das heißt, Du bist dafür gemacht, die Stimme des Hirten zu hören. Du bist dafür gemacht und geschaffen, die Stimme von Jesus in deinem Leben zu hören. Und dann lesen wir weiter. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und er führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er selber vor ihn her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen. So laufen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Das heißt, Jesus möchte uns durchs Leben leiten, indem er zu dir spricht und du sollst erkennen, dass er zu dir spricht. Es ist so wichtig zu unterscheiden, wann, wann Gott es ist, der zu dir spricht und wann er es nicht ist, wenn es ein Fremder ist. Wir müssen lernen, das zu unterscheiden, weil... Wir alle haben Momente, in denen wir meinen, dass dass in denen wir nicht sicher sind. Okay, Gott, hast du gerade geredet oder bin ich das? Ne, wir alle haben. Ich habe schon mal erlebt, dass ich dass ich so diesen Moment hatte, dass ich dachte, Gott hätte zu mir geredet. Das war so klar. Für mich ähm, hat hat sich das durch so viele Punkte in Anführungszeichen jetzt, alles mit Vorsicht jetzt genießen, hat sich durch so viele Punkte, ich habe durch so viele Punkte bestätigt gesehen, durch das, was andere Leute gesagt haben, durch das, was ich selber gemeint habe zu lesen und ich habe so richtig gemeint, ja Gott hat richtig geredet, dass ich in diese Richtung gehen soll, aber er hat gar nicht geredet, so ich, ich habe es nur gemeint. So, ich, ich dachte, es geht in eine Richtung, aber dann kam alles ganz anders. Es ging in eine komplett andere Richtung. Und zwar war das am Ende des Studiums. Also das war eine ganz signifikante Situation. Ich habe gedacht, ich gehe in diese Stadt, ich gehe in die Kirche. Ähm, mein Leben wird so und so verlaufen. Alles sprach dafür meiner Meinung nach. Und dann kam alles ganz anders. Die Türen haben sich geschlossen, ich konnte nicht in die Kirche gehen, ich konnte nicht mal in die Stadt gehen, sondern ich musste mich auf einmal total neu orientieren. Und die Sache war, ich muss mir eingestehen, ich hatte mich einfach verhört. Ich hatte mich so richtig verhört an der Stelle. Und ähm, da ist das wäre eigentlich gar kein Problem, wir verhören uns ja manchmal. Wir verhören, wir verhören uns ganz, sogar ganz oft eigentlich im Alltag. Aber in uns ist ja so diese, dieser, dieser, dieser Wunsch, aber Gott, das darf doch nicht passieren. Ich darf mich doch nicht bei dir verhören. Ich darf doch nicht falsch liegen, sondern ich will doch richtig liegen. Und sogar Petrus, und, und er erlebt das in einer Situation mit Jesus. So ähm, Jesus fragt die Jünger an einer Stelle, hey, wer glaubt ihr, dass ich bin? Ne, und, und dann antwortet Petrus, Jesus, du bist Christus. Du bist der, der Retter der der gekommen ist, um uns frei zu machen. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, wow, das, das konntest du nicht aus dir selbst wissen, sondern das hat Gott dir offenbart. Das heißt, Gott hat zu dir gesprochen und du hast es richtig gehört und das erkannt. Das heißt, Jesus lobt ihn total, dass er, dass er, dass er Gottes Stimme richtig gehört hat. Und nur Minuten später, Momente danach, um, kündigt Jesus an, dass er sterben wird und, und sein Leben geben wird. Und Petrus tritt ihm entgegen und sagt ihm, nein, du sollst nicht sterben, auf keinen Fall, das darf nicht passieren. Und dann spricht Jesus ihn an und sagt, hey, Satan, geh hinter mich, geh weg von mir. So ne? Und er, er kommt von einem Moment zu, wow, Petrus, Gott hat zu dir gesprochen, du hast es gehört und verstanden, nur einen Moment später zu, geh weg von mir, Satan, in ein paar Sekunden. Und deshalb ist es für unser Leben auch so wichtig, dass, dass wir Folgendes erkennen in der nächsten Bibelstelle aus 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist. Glaubt nicht jedem Geist. So glaubt nicht jedem Wort. Glaubt nicht jedem Gedanken, den ihr habt. Glaubt nicht, glaubt nicht immer, dass es gleich Gott ist, der zu euch gesprochen hat. Sondern glaubt auch nicht jedem Menschen, der auftaucht und sagt, so spricht der Herr. Sondern prüft die Geister, die, ob sie von Gott sind. Und hier steht, das ist total interessant, hier steht Geister, plural, ne, die von Gott sind. Weil es ist nicht nur der heilige Geist, der zu uns spricht. Es gibt auch andere Geister, die nicht von Gott sind, die, die zu uns sprechen. Es saß mal bei uns jemand im Büro, der gesagt hat, ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, ich soll meine Frau verlassen und meine Jugendliebe heiraten kritisch, ne? weil ey, nee, ich glaube nicht, dass Gott gesprochen hat. Das hat Gott nicht gesagt zu dir, sondern da haben deine Hormone zu dir gesprochen oder deine eigenen Wünsche oder wie auch immer, aber das war nicht von Gott. So Und dann die Frage, ja, kann denn Liebe Sünde sein? Da sind doch diese Gefühle in mir, die sind doch von Gott und es fühlt sich doch so gut an. Ne? Ey, wir, wir, wir sagen manchmal, ja, wir haben gebetet und es fühlt sich so gut an. Gott will doch, dass wir glücklich sind. Ey, nur weil es sich gut anfühlt, heißt es nicht immer gleich, dass Gott geredet haben muss. Und nur weil ihr gebetet habt, heißt es nicht, dass das dann Gottes Wille für euch ist, sondern es gibt gar keinen Bibelvers, der sagt, dass Gott einfach nur will, dass wir unseren Emotionen, unseren Gefühlen folgen sollen und dass wir einfach nur das tun sollen, was uns jetzt in dem Moment glücklich macht. Aber es gibt eine ganze Armada von Bibelversen, die sagt, dass Gott will, dass wir heilig leben. Und in Sprüche 14, Vers 12 steht, Mancher Mensch hält seinen Weg für gerecht, für den richtigen, aber am Ende führt er ihn in den Tod. Du denkst also, ja, dieser Weg macht mich glücklich, dieser Weg ist der richtige, aber in Wahrheit ist das, die Wahrheit ist, dass er dich in den Abgrund führt. Die Wahrheit ist, dass ein eigener Weg dich manchmal in den Abgrund führt und, und nicht der Weg ist, den Gott für dich vorbereitet hat. Und jetzt ist so die Frage, okay, woher können wir denn wissen, dass das, was wir gehört haben, wirklich von Gott kommt. Wenn Gott doch verständlich reden will, wenn er doch auf eine Art und Weise reden will, die wir, die wir verstehen, dass wir wissen, dass wir wissen, okay, es war es war wirklich Gott. Ich will dir so ein kleines System geben ähm, anhand de anhand dessen du diese Dinge tatsächlich prüfen kannst. So und du kannst einen Punkt von diesen, ich will dir vier Punkte geben, ähm, wie Gott zu dir reden möchte. Du kannst einen Punkt davon nehmen, aber am besten du nimmst alle vier und ähm, wendest sie so auf dein Leben an, weil wenn wir als erstes uns fragen, okay Gott, wie kann ich dein Reden erkennen? Dann ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Okay, was sagt das Wort Gottes? Was sagt das Wort Gottes? Weil wisst ihr, Gottes Stimme wird niemals seinem Wort widersprechen. Das, was Gott zu dir spricht, wird niemals dem widersprechen, was er schon in der Bibel geschrieben hat. Er wird niemals, Gottes Reden wird niemals seinem Reden aus der Vergangenheit widersprechen. Er sagt nicht in der Bibel die eine Sache und dann sagt er etwas völlig Gegensätzliches zu dir. So ähm, Der Nummer eins Kommunikationsweg zwischen Gott und dem Menschen, der Nummer 1 Kommunikationsweg ist die Bibel. Ne, wir, denken, wir denken manchmal, hey, wäre es nicht cool, wenn wir so einen direkten Draht zu Gott hätten, wenn wir irgendwie vielleicht WhatsApp-Nachrichten schreiben könnten und, und wir, wir fragen ihn was und er antwortet direkt. Wir könnten ihn, ihn praktisch, praktisch Dinge fragen, er würde ganz praktisch zurückschreiben. Hey, die Sache ist, ich habe eine richtig gute Nachricht für dich. Die, die Sache ist, Gott hat bereits einen ganzen Brief an dich geschrieben. Er hat, er hat dieses Buch schreiben lassen und... Dieses Buch, die Bibel, ist lebendig und möchte heute zu dir reden. Er hat schon in der Bibel zu dir geschrieben. Schaut mal in 2. Timotheus 3, was da steht. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und das Wort, was hier steht im Griechischen, ist, ist Theopneustos. Das heißt, das heißt, Gott gehaucht, wörtlich übersetzt. Das heißt, das, was Gott in die Bibel hineingelegt hat, sind, ist nicht nur einfach, Tinte auf Papier, sondern er hat seine Kraft da hineingelegt. Er, das, die, die Schrift ist Gott gehaucht, Gottes Kraft liegt da drin. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann, dann, dann erfahren wir Gottes Kraft, weil er zu uns reden will und sich offenbaren möchte. Weil wir lesen dann weiter, dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Weißt du, die Bibel möchte dich lehren, sie will dich, sie will dich ermutigen, sie will dich korrigieren, sie will dich lehren und dich leiten. Im Psalm 119, da steht ein, ein, vielleicht, vielleicht kennst du diesen Vers, am Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Weißt du, das Wort Gottes ist kein Flutlicht, was auf einmal dein ganzes, wenn du, wenn du in der Bibel liest, das macht nicht sofort dein ganzes Leben hell und du weißt, ah, okay, das wird in meinem Leben als nächstes passieren. Da und da werde ich hingehen, die und die Person werde ich also heiraten. Ich sehe, ich erkenne jetzt den gesamten Plan Gottes für mein Leben. Das Wort Gottes ist kein Flutlicht. Sondern das Wort Gottes ist so ein bisschen wie eine, wie eine Taschenlampe, was dir hilft, deinen nächsten Schritt zu sehen. So du fragst, okay, wo soll ich lang gehen? Und dann liest du im Wort Gottes und, und es leuchtet dir so einen Weg für deinen nächsten Schritt, den du gehen kannst. Die Bibel ist, ist wie eine Taschenlampe für dein Leben. So Gott sieht deinen Lebensweg und, und durch das Wort Gottes will er dir Kraft geben, er will dir Ermutigung schenken, er will dir Korrektur geben, er will dir Hoffnung für deinen nächsten Schritt geben und zwar jeden Tag neu. Und das dürfen wir immer wieder ganz praktisch erleben. Das müssen wir, das müssen wir, das müssen wir praktisch erleben. Das reicht nicht, dass, dass dir das hier jemand von vorne sagt oder jemand anders erzählt, dass das Wort Gottes dich in dein Leben hineinsprechen will. Das ist was, was du persönlich erfahren musst. Ähm, ich hatte, ich hatte einmal die Situation, dass ich, ähm, da, da war ich beim Gebetstreffen und mir ging, ich war richtig, ich war richtig hoffnungslos. Ich war so richtig von von Bedrückung, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich war so richtig beladen, ich hatte hängende Schultern und ich wusste nicht mehr weiter. Ich war so richtig niedergeschlagen. Das trifft vielleicht. Ich war so richtig niedergeschlagen und und dann habe ich so überlegt, okay, zu wem, ich habe mich so umgeguckt, zu wem kann ich denn jetzt gehen, der mal für mich beten kann und dann geht es mir besser. Aber die Sache ist, ich wollte eigentlich nur wie, wie das Pflaster auf eine, auf eine größere Wunde. Ich wollte einfach nur jetzt, dass es mir besser geht. Und ich habe mich dann so umgeschaut und ich dachte, okay Gott, ich gehe jetzt zu niemandem, der für mich betet, sondern ich, ich schütte dir jetzt einfach mal mein Herz aus. Ich, ich lasse mich jetzt nicht einfach irgendwie von jemandem segnen und so ein bisschen so ein Trostpflaster drauf machen, sondern Gott, ich, ich, ich will dir einfach mal sagen, wie es mir wirklich richtig geht. Und dann habe ich Gott mein ganzes Herz ausgeschüttet. Ich habe ihm gesagt, wie es mir geht. Ich habe ihm gesagt, wovor ich Angst habe. Ich habe ihm gesagt, was gerade so schwer ist, was so entmutigend ist. Ich habe gesagt, dass ich mich, dass ich mich so fühle, als ob ich irgendwie ganz allein da stehe. Und Ihm wirklich einmal ganz ehrlich, so, so richtig, nicht das gesagt, was ich dachte, was er hören will, sondern ihm das gesagt, was mein Herz wirklich bewegt hat, meinen ganzen Schmerz, meine ganze Hoffnungslosigkeit, Orientierungslosigkeit, alles einmal gesagt. Und ähm, dann, dann bin, ich, bin ich quasi von da weggegangen und war so auf, mein auf meinem Zimmer und habe ähm, dann einfach gedacht, okay Gott, sprich doch bitte zu mir. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und ähm, wirklich... Den, den Vers, den ich dann gelesen habe, war in Jesaja 40, Abvers 27, hey, warum sagst du, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal? Warum sagst du das? Warum denkst du das? Warum denkst du, Gott ist es nicht wichtig, wie es dir geht? Und ich dachte so, wow, das spricht mich gerade total an. nur dann steht da weiter, weißt du es denn nicht, hast du es nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde, er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Und dann lese ich weiter, hey, dich habe ich erwählt, ich berufen und zu dir gesagt, du bist mein Diener. Ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Also fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und dann kam ein, ein, ein Vers, der so praktisch war in meiner Situation, Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um. Nur Wie ich da quasi stand in diesem Gebetstreffen und geguckt habe, okay, wer kann mir jetzt helfen? Wer kann jetzt für mich beten? Und Gott sagt, hey, sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um. Denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Ich wurde so stark ermutigt. Ich wurde so doll ermutigt, ganz praktisch in meine Situation herein, dass Gott mir sagt, David, mach dir keine Sorgen. Ich sehe dich, ich sehe deine Situation. Guck dich nicht einfach nur ängstlich nach Hilfe um, sondern schau auf mich und vertraue mir. Und ich will dir sagen, das musst du auch erleben. Du musst erleben, dass Gottes Wort praktisch in dein Leben hineinspricht, dann, wenn du es brauchst. Dass wenn du betest und dich an Gott wendest, du sagst, okay, und jetzt, Gott spricht zu mir und dann schlägst du die Bibel auf und die Verse, die du, die du liest, sprechen direkt in deine Situation und in dein Leben hinein. Weißt du, und, und Jesus Jesus unterstützt das auch, er sagt auch, er antwortet ganz oft auf Fragen, die an ihn gerichtet wurden und werden, antwortet er mit etwas, was in der Bibel steht. In Matthäus 9 Vers 3, da, da, da kommen Pharisäer zu Jesus und, und sie fragen ihn, sie wollten ihm eine Falle stellen und sie fragen ihn, Jesus, darf sich ein Mann von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Und hier möchte ich einmal anmerken, hey, ich habe jetzt nicht eine besondere Sache rausge rausgesucht. Es ist jetzt keine Lieblingssünde, auf der ich rumpicken will. Es ist auch nicht, ich will dir auch nicht sagen, so, dass, dass, ähm, dass, es, dass die eine Sache schlimmer ist jetzt als die andere. Ich habe nur jetzt ein Beispiel quasi rausgesucht. Wisst ihr, Gott hasst Scheidung, aber Gott liebt Geschiedene. Also wenn dich das betrifft, hey Gott will Ermutigung und, und Hoffnung und Leben in dich, in dich hineinsprechen, ähm, aber ich will einfach nur quasi anhand von Jesus Geschichte ein Beispiel quasi nehmen. So, ne, ähm, Jesus antwortet, habt ihr denn nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift steht? Er sagt, habt ihr nicht gelesen? Wisst ihr, Gott, Gott hat bereits gesagt, was richtig und was falsch ist. Und hier und da ist es wichtig, dass wir eine eigene Meinung haben. Aber Gott sagt, was richtig und falsch ist. Deshalb folgen wir nicht einfach unseren Gefühlen, sondern wir folgen unserem Gott. Er sagt, habt ihr nicht gelesen? Also schaut die Bibel bei den Fragen, die du hast. Schau, wenn du, wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast... Schau, ob es dazu nicht schon etwas gibt, was Gott in der Bibel dazu gesagt hat. Und dann liest es durch und dann trifft die Entscheidung anhand dessen, was Gott bereits gesagt hat. Weil er sagt in Lukas, Jesus sagt in Lukas 21, Vers 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben für immer gültig und, und bestehen. Wisst ihr, wir nehmen nicht einzelne Verse und ziehen sie aus dem Kontext und machen sie irgendwie für uns passend, bis bis wir, das, bis, wir unser, bis wir unsere Meinung bestätigt sehen, sondern es passt immer zu dem Gesamtkontext und dem Gesamtzeugnis der Bibel. So, das ist das Erste. Ähm, was sagt das Wort Gottes? Daran erkennst du dein Reden. Die zweite Sache ist, wie du Gottes Reden erkennst. Frag dich, macht es mich mehr wie Jesus? Diese Sache, die ich jetzt tun will, macht sie mich mehr wie Jesus oder macht sie mich weniger wie Jesus? Das ist eine Hammerfrage, die du dir stellen kannst. Weil Jesus ist der Standard, an dem wir alles messen. Alles, was wir im Leben tun, messen mir daran, ähm, macht es mich mehr wie Jesus? Werde ich ihm dadurch ähnlicher? Wisst ihr, Gott sagt sehr klar in seinem Wort, dass, dass er uns verändern will. Er will uns, nicht einfach so, er will uns retten und dann will er uns nicht so, nicht so lassen, wie wir sind, sondern er möchte uns mehr und mehr in das Bild von seinem Sohn Jesus Christus umgestalten. Und ähm, die gute Nachricht ist, Du musst dich nicht erst verändern, bevor du zu Gott kommst. Du musst nicht einen bestimmten Standard erfüllen. Du musst nicht erst so sein. Du musst nicht erst die Bibel dreimal durchgelesen haben oder fünf Stunden beten oder irgendwo hinpilgern, um zu Gott zu kommen. Sondern du darfst zu Gott kommen, so wie du bist. Du darfst angenommen sein, so wie du bist, weil er dich liebt und dich retten möchte. Und dann darfst du erleben, dass sein Heiliger Geist in dich kommt und dich mehr und mehr verändern will. Und dann kümmert er sich um dein Verhalten. So, du musst nicht erst perfekt sein, sondern Gott kommt, er rettet dich und dann verändert er dich Schritt für Schritt. Und die Sache ist, Gott möchte unseren, an unserem Charakter arbeiten. Das ist sein Ziel für unser Leben. Er will, er, will in uns, er will, dass wir liebevoller werden. Er will, dass wir, dass wir Frieden haben. Er will, dass wir freundlicher werden. Er will, dass wir Spaß haben, dass wir Freude haben an dem Weg, den wir gehen sollen. Alles, was Jesus hatte, Will Gott für dich in deinem Leben. Also es vielleicht als ich, ich bin, ne, ich werde 37 nächsten Monat, also es gab vor, ich weiß nicht, vor 20 Jahren, ja vor 20 Jahren ungefähr gab es mal so Armbänder, da stand drauf, WWJD, what would Jesus do? Die waren eigentlich richtig cool, so, frag dich bei allen Dingen, die du tust, hey, was würde Jesus tun? Würde Jesus das tun? Macht mich das freundlicher? Macht mich das, was, was ich jetzt tun will? Macht es mich liebevoller? Bringt es mich mehr an Jesu Herz? Und wenn die Antwort ist ja, dann tu's. Wenn die Antwort ist nein, dann tu es nicht. Weißt du, Gott möchte, Gott möchte mit uns in Beziehung leben. Er gibt uns nicht einfach Regeln, die wir jetzt zu befolgen haben, sondern er will, er will, dass wir verstehen, dass wir mit ihm in Beziehung leben und durch die Beziehung zu ihm verändert werden. In Philippa 2, Vers 5 steht: Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Wie gesagt, du hast den Eindruck, ich, ich sollte das und das tun. Ich glaube, ich sollte dieser Person das und das sagen. Ich glaube, ich sollte diese WhatsApp-Nachricht verschicken. Und wie gesagt, die Frage, die du stellen kannst, ist, hey, lässt mich diese Sache mehr sein wie Jesus? Weil in 2. Korinther steht, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das heißt, Jesus ist die Autorität und der Maßstab für unser Leben. So also gehorcht es Jesus. Und Jetzt sagst du, ich bin vielleicht jung im Glauben, ich, ich weiß noch gar nicht so viel. Ich weiß nicht, was Jesus tun würde. Ich habe gar keine Ahnung, ob Jesus das tun würde. Hey, dann ist da ein Hammervers, da ist eine Hammerliste in Jakobus 3. Da steht, die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem eins, sie ist rein. Das heißt, da ist so ein Filter. Wir können einen Filter für die Dinge anwenden, die wir tun. Die Weisheit, die von Gott kommt, ist... Frieden, sie ist freundlich, sie ist bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist nicht nachtragend, sie ist unparteiisch, sie ist aufrichtig. Also, wenn du die Idee hast, etwas zu tun, ob sie von Gott ist, dann frag dich, dient das dem Frieden? Ist das freundlich? Bewirkt es Gutes? Würde Jesus das tun? Und stell dir einfach diese Frage, weil weil sie hilft dir zu erkennen, ob Dinge von Gott sind. Und das Dritte ist, was du, wie du prüfen kannst, ob das Gottes Reden in deinem Leben ist, was sagen andere Menschen? Was sagen andere Menschen? Und vielleicht Menschen kannst du einmal quasi kannst du einmal durchstreichen und darüber schreiben, was sagen andere Christen? Was sagen andere? Andere Menschen, die eine Beziehung haben zu Jesus. Weil in diesem Moment, in dem du errettet wurdest, da hat Gott dir nicht nur ein neues Leben geschenkt, sondern er hat dir auch eine neue Familie geschenkt. Er hat dich in eine Familie mit Personen hineingestellt, die eine Beziehung zu ihm haben. Weißt du, Gottes Plan war, Gottes Plan war dass du Teil dieser Familie wirst und von jetzt an große Entscheidungen in deinem Leben nicht mehr alleine triffst, nicht mehr nur für dich selbst triffst. Weil er will, dass du ihr Hilfe holst. Gott will, dass du andere Leute um Rat fragst, die vielleicht schon weiter im Glauben gegangen sind, die vielleicht, vielleicht schon Erfahrungen in diesem Bereich haben, die, die schon Entscheidungen getroffen haben und bei denen du merkst, hey, wow, von denen kann ich noch was lernen. So Vielleicht ein Kleingruppenleiter, vielleicht ein guter Freund, vielleicht jemand, zu dem du aufschaust, vielleicht deine Eltern. Wer auch immer die Bibel sagt in Sprüche 12 bis 15, hey, nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Weise Menschen aber hören auf andere. Wisst ihr, einer der größten Gründe, warum viele Leute in ihrem Leben, sie, sie wollen eine Entscheidung treffen und sie fragen sich, okay, ist das Gottes Reden in meinem Leben? Ist das wirklich, war das wirklich Gott? Und dann wollen sie eine Entscheidung treffen, aber ähm, sie, sie fragen niemanden um Rat und dann scheitern sie nachher kläglich. Aus genau dem Grund. Nur, nur, nur dumme Menschen bitten nicht um Rat. So, die Bibel sagt das hier, je mehr gute Ratgeber du hast, desto sicherer ist dir der Sieg. Hey, das darfst du wirklich mal unterstreichen. Je mehr gute Ratgeber da sind, umso sicherer ist da der Weg. So, ne, du, du brauchst es, dass Christen in dein Leben hineinsprechen. Du brauchst es, dass, dass da andere sind, die dir Ratschläge geben dürfen. Und der Rat, den du dir auch annehmen darf, an, äh, den der Rat, den du dann auch umsetzen und annehmen sollst. Weißt du, du musst nicht jedem Geist vertrauen, sagt die Bibel, aber du musst jeden Geist prüfen. Und deswegen hole ich mir Leute auf meine Seite, die mir dabei helfen, die mir Rat geben, die, die schon weitergegangen sind. Weißt du, frag doch mal, gerade in, gerade in, in, in Entscheidungen, was vielleicht den Beruf angeht oder, oder auch die Partnerwahl, ne? frag doch mal andere, ob es eine gute Idee ist eine Karriere als Profi-Wrestler anzustreben. Frag doch mal andere, ob das eine gute Idee ist. Frag doch mal andere, ob, ob der Partner, den du, den du gerade kennenlernst, ob, der, ob das heiratsfähiges Material ist. Frag doch mal andere um Rat, weil Liebe, Liebe macht blind. Liebe ist wie eine Sanduhr. Der Kopf wird immer, der, der, das Herz wird immer voller und der Kopf wird immer leerer. Deswegen sehen wir manchmal nicht klar. Deswegen frag andere um Rat bei, bei großen Entscheidungen, die du, ähm, die du, die du anstrebst. Ne? Und entspricht 19 steht auch noch, höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du am Ende ein weiser Mensch wirst. Yes. Das war die dritte Sache. Und ähm, als viertes kannst du Gottes Reden daran erkennen, dass du dich fragst, habe ich Frieden? habe ich Frieden über diese Sache. Weißt du, was Christsein von, von jeder anderen Religion auf dieser Erde unterscheidet? Wir beten nicht nur Gott an. Wir beten nicht nur einen Gott an, der, der irgendwie weit entfernt ist, sondern Gottes Geist, Gott lebt in uns. Er lebt in uns und er will uns leiten. Weißt du, in mir wohnt der Geist Gottes. In dir wohnt der Geist Gottes. Der Heilige Geist in uns ist so eine kraftvolle Sache. Und, und das, ist, das ist eine Realität. Er ist da drin, er ist in meinem Herz. Und wir müssen lernen, auf ihn zu hören. Wir müssen lernen, zu hören, wie der Heilige Geist zu uns spricht. Und eine kraftvolle Sache, wie er redet zu uns, ist durch Frieden. Weißt du, Jesus, Jesus sagt, da ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Da gibt es keine Therapie für, da gibt es keine Pille für, da gibt es gar nichts. Da gibt es einen Frieden für dich von Gott, den die Welt nicht geben kann. Wisst ihr, warum ich in Bielefeld geblieben bin? Ne? Es kam zu dem Punkt, ich bin schon seit zehn Jahren jetzt in Bielefeld und wir sind durch eine Menge Veränderungen gegangen, so in diesen zehn Jahren und... Ich habe auch mein, ich habe auf Berühr studiert, beziehungsweise jetzt auf dem theologischen Seminar als Hausen studiert, habe da meinen Abschluss gemacht und und ähm, ich war mit Öli in einer Klasse, der glaube ich auch vor kurzem mir geprägt hat, mit Krille, mit mit Sammy, mit Simon Lempner und so weiter. Und wir sind alle in verschiedene Kirchen gegangen. Und ähm, dann war es am Ende so, ich habe mein Vikariat dort gemacht und am Ende waren die Fragen, okay, ich, bleibe ich in Bielefeld und lass mich ordinieren oder oder mache ich etwas anderes? Und der Punkt war alle meine Freunde, also eigentlich, ja, alle meine Freunde wurden zum Pastor ordiniert und ich nicht. Alle meine Freunde wurden ordiniert und ich nicht, aus verschiedenen Gründen. Der Pastor damals hat gesagt, hey, ähm, er würde mir empfehlen, nochmal einen normalen Job zu machen und wir können es gar nicht leisten, wie auch immer. Was mache ich jetzt? Weil ich hatte, ich hatte so in meinem Herzen natürlich voll den Ruf nach Bielefeld. Also beziehungsweise die Gemeindearbeit hat mir Spaß gemacht. Ich habe die Jugend damals geleitet. Ich habe ähm, Kleingruppen gemacht. Ich habe gepredigt und, und andere Dinge. Ich, ich konnte quasi meinen Dienst ausleben. Aber jetzt war halt die Frage, okay, wie geht es denn weiter? Weil wenn ich nicht ordiniert werden kann und nicht angestellt werden kann, dann brauche ich einen neuen Job. Also was mache ich? Ne? Und ähm, bin ich bereit quasi jetzt hier zu bleiben, obwohl es auch keine, kein keinen festen Termin gibt, quasi es gab jetzt nicht die mega rosigen Zukunftsaussichten, dass das irgendwann in den nächsten, im nächsten halben Jahr, in den nächsten Jahren geschehen wird, sondern, wo gehe ich hin? Und dann waren da Leiter, dann habe ich mich entschieden, okay, ich werde eine Ausbildung als Tischler machen. Na, und dann waren da andere Leiter, Geistlichleiter, die mir gesagt haben, hey David, bist du sicher? Weil das wird richtig herausfordernd. Er, geh doch einfach in eine andere Kirche. Geh doch einfach in eine andere Kirche, lass dich dort ordinieren, wer dort Pastor, wie auch immer. Und ich wusste, okay, wenn ich in Bielefeld bleibe, das wird richtig herausfordernd. Ich bin nicht, ich bin kein geborener Handwerker. Ne? Und ähm, dann, dann habe ich die Ausbildung angefangen, weil ich wusste, okay, ich habe Frieden hier zu bleiben. Ich habe Frieden hier zu bleiben, auch wenn es herausfordernd wird. Ich habe Frieden in meinem Herzen, auch wenn andere sagen, boah, bist du sicher? Hey, wenn du, wenn du jetzt das anfängst, ja, dein Dienst wird bestimmt weniger werden. Also, also mal gucken, wenn du das dann machst. Vielleicht ist das einfach nicht das Richtige für dich, Pastor. Und ich dachte, ja, ich, ich mache jetzt einen Ausdruck zum Handwerk. In meinem, in meinem Herzen hatte ich weiterhin das Ziel, da dran zu bleiben. Und ähm, dann habe ich geheiratet und, und dann haben Leute auch gesagt, ja, jetzt wird es bestimmt weniger. Und dann wurde es aber nicht weniger, sonst wurde alles immer mehr. Und, und jetzt preist dem Herrn, jetzt nach, in 2018 wo ich dann ordiniert. Und ich durfte, ich darf jetzt miterleben, wie, wie richtig Geschichte geschrieben wird in Bielefeld, dass unsere Kirche wächst und es so viel Spaß macht, der Dienst Spaß macht und einfach, weil ich Frieden im Herzen hatte. Das heißt, ich auch wenn es logisch nicht erklärbar war, war, auch wenn es menschlich gesehen erstmal der schlechtere und unbequemere Weg war, wusste ich, Gott du leitest mich und du hast mein Leben in der Hand. Also muss ich mir jetzt nicht einfach nehmen, was ich will, sondern ich darf dir vertrauen, dadurch, dass du mir deinen Frieden schenkst. Schaut mal, was in Philippa 4 steht. Macht euch keine Sorgen, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt, weil dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, ähm, eure Herzen, eure Gedanken bewahren. Und das Wort, was hier für bewahren steht, das ist im Griechischen eigentlich so ein militärischer Begriff. Das bedeutet eher so wie beschützen, verteidigen, ähm, umhöhlen, so richtig gegen alles andere ankämpfen. Weil ihr mit Jesus verbunden seid. Das heißt, Gott will zu uns reden durch Frieden, den wir in unserem Herzen haben. Und jetzt will ich uns noch ganz praktische, drei ganz praktische Punkte geben, die wir tun können, um dahin zu kommen. Und zwar als erstes, verbinde dich täglich. Weißt du, das Ziel deiner Zeit mit Gott, ist nicht, dass du eine Liste von Dingen befolgst. Das Ziel deiner Zeit mit Gott ist nicht, ein Häkchen zu machen an der Bibel lesen, ein Häkchen am Gebet. Okay, ich habe gebetet, okay, ich habe gelesen. Nein, diese Dinge sind ein Werkzeug, was dir helfen soll, dich mit Gott zu verbinden. Deine Zeit, deine persönliche Zeit mit Gott hilft dir, dich mit ihm zu verbinden und dich, mit, dich eins mit ihm zu machen. Weißt du, lass mich vielleicht mal so sagen, das Ziel vom Bibellesen ist nicht das Lesen. Das Ziel vom Bibellesen ist nicht, dass du Tinte auf Papier liest. Sondern das Ziel vom Bibellesen ist, dass du die Person, du dir reden lässt, die die Bibel geschrieben hat, und zwar Jesus. Weißt du, mach dir nicht zum Ziel, dass du, dass du die richtigen Dinge getan hast. Sondern mach dir, setz dir zum Ziel, dass du der Person begegnet bist, die, die hinter dem steht. Wenn du betest, mach dir nicht zum Ziel, dass, dass du jetzt einfach nur Gebete gesprochen hast, sondern mach, dir zum, mach es dir zum Ziel in deiner Gebetszeit, dass du mit Gott redest, dass du ihm die Dinge sagst, die auf deinem Herzen sind und dass du ihn auch bittest, zu dir zu sprechen. Mach dir es zur Priorität für deinen Tag und, und, und unterbrich ruhig auch deinen Tag mal, um, um Gott zu dir reden zu lassen. Sag Gott, bitte sprich zu mir. Ich brauche dein Reden. Ich brauche es, ich dass ich deine Stimme höre. Verbinde dich täglich. Ähm, in Johannes 10 steht, hey, wenn er alle Schafe ins Freie gebracht hat, wenn Jesus alle Schafe ins Freie gebracht hat, dann geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Du lernst seine Stimme dadurch kennen, dass du Zeit mit ihm verbringst. Wenn meine Frau dich heute anrufen würde und du wüsstest nicht, sie ruft mit anonymer Nummer an, sie würde dich anrufen und, und du würdest rangehen und sie würde sagen, hey. Und du würdest sagen, hey, wer ist denn da? Du kennst die Stimme gar nicht. Wenn sie mich anrufen würde mit anonymer Nummer, ich weiß quasi vorher nicht, wer rangeht, aber dann höre ich ihre Stimme, ich sage, wie sie sagt, hey. Und ich weiß, hey, das ist meine Frau. Warum? Habe ich bessere Ohren als du? Nein. Aber ich habe mehr Zeit mit ihr verbracht. Und dadurch, dass ich mehr Zeit mit ihr verbracht habe, kenne ich ihre Stimme. Und dadurch, dass du mehr Zeit mit Gott verbringst, erkennst du seine Stimme. Und du erkennst es, wenn er es ist, der zu dir spricht. Du lernst ihn wahrzunehmen. Du lernst es, ihn zu verstehen. Du lernst es, auf ihn zu hören, weil du seine Stimme kennst. Weil das ist das Ziel von Jesus für dich. Das ist was, was jeder von uns tun kann einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Zeit mit ihm zu verbringen, indem ich, indem ich bete, Zeit mit ihm verbringen, indem ich in seinem Wort lese und ihn zu mir sprechen lasse, Weißt du, es ist ein Ziel für dein Leben. Verbinde dich täglich. Als zweites ist, trenne dich täglich. Weißt du, es gibt so viele Stimmen, die laut zu uns reden, die laut auf uns einprasseln und du musst lernen zu unterscheiden, welche Stimme die Stimme Gottes ist und welche nicht und und weißt du, weißt du, du musst dich von manchen Stimmen in deinem Leben trennen. Du musst dich von den Stimmen trennen, die, die laut auf dich einreden, dich zur Sünde verführen wollen. Du, weißt du, Sünde produziert andere laute Stimmen in deinem Leben. Sünde baut eine Mauer auf, zwischen dir und der Stimme Gottes. du Die Stimme Gottes wird dann nicht mehr so leicht erkennbar. Wenn du an Dingen festhältst, von denen du weißt, sie schaden dir, von denen du weißt, es tut dir nicht gut, was du dir anguckst, was du liest, was du dir anhörst. Wenn du mit denen und den Leuten zusammen bist und auf die Art und Weise redest, Sünde baut eine Mauer auf zwischen dir und der Stimme Gottes und es wird dir nicht mehr so leicht von die Stimme Jesu dann zu erkennen, weil die anderen Stimmen so laut sind. Und, ähm, mein Ziel ist nicht, dir heute zu sagen, was du zu tun oder zu lassen hast, sondern mein Ziel als Pastor für dich ist es, dich in eine Beziehung mit Jesus hineinzuführen, wo er dir dann selber die Dinge sagt, die du ändern sollst, die du lassen sollst in deinem Leben. Schau mal in Johannes 10, Vers 5. Einem Fremden würden sie nie folgen, ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Wisst ihr, ich, ich, ich wünsche mir so sehr, dass wir an diesen Punkt kommen, dass wir sagen, ich will, ich will weglaufen vor den fremden Stimmen. Ich will weglaufen vor den Stimmen, die die Mauer zwischen mir und Gott bauen. Ich will so nah wie möglich ans Herz Gottes und sein Reden so klar und so deutlich wie möglich hören, damit ich so erkenne, Gott will mit mir reden jeder Lebenslage. So Und das dritte ist, der dritte Punkt, tue Schritte auf das zu, was Gott bereits gesagt hat. Weißt du, in der, in der Zeit deines Gebets ist das Wichtigste, dass du auf das hörst, was Gott bereits gesagt hat, dass du ähm, nicht nur, dass du nicht nur auf, auf Gottes Stimme hörst, sondern dass du auch darauf reagierst. Gott will nicht nur zu dir reden, um zu dir zu reden. Das ist nicht sein Ziel. Er will nicht nur einfach, Gott will nicht nur einfach Konversation machen sondern wenn er zu dir redet, dann will er dich ermutigen, Schritte auf ihn zuzugehen und um das zu tun, was er von dir möchte. Wisst ihr, zu wem wird Gott reden? Zu dem, der bereit ist zu sagen, Herr, sprich zu mir, weil ich das tun will, was du sagst. Ich, will, ich, ich erkenne, dass du Gott bist, dass du auf dem Thron sitzt und ich nicht und dass ich mich von dir leiten lassen darf. Zu dieser Person wird Gott reden. Nicht dann, wenn jemand sagt, ja Gott, sprich mal zu mir und dann werde ich abwägen, ob ich das tun will, was du sagst. Zu so einer Person redet Gott nicht. Aber wenn wir mit einem offenen Herzen kommen, wenn wir bereit sind, auf ihn zu hören, wenn wir bereit sind ähm, zu sagen, Gott, Gott, rede zu mir, weil ich das tun will, was du sagst, dann, dann spricht er zu dir. Und das Gute ist, dass das... Du kannst einen ganz einfachen Schritt darauf zugehen und sagen, Gott, ich, ich will dein Reden neu hören. Ich will neu auf das reagieren, was du sagst. Ich will nicht nur, dass du meinen Kopf füllst, sondern ich will, dass du, dass, dass du wieder in Beziehung mit mir lebst, dass du in meinem Herzen bist, dass du mein Leben bestimmst. Und das kannst du ganz, ganz praktisch tun. Wenn du schon lange Christ bist, kannst du es heute morgen ganz praktisch tun, indem du Schritte wieder auf ihn zugehst. Und ich will dich vor allem ermutigen, gerade wenn du hier bist und du hast vielleicht schon ein bisschen gehört, du Du, du hast schon von Jesus gehört, dass Gott dich liebt, aber du bist noch nie diesen ganz praktischen Schritt gegangen, dass du ihn gebeten hast, in dein Leben zu kommen. Da will ich dir gleich die Gelegenheit dazu geben, ein Gebet mit mir zu sprechen, dass du Jesus bittest, in dein Herz zu kommen und dich zu retten, dass, dass die Mauern zwischen dir und Gott, die, die Mauern der Trennung, die Mauern von Schuld und Sünde, dass sie weggenommen und durchbrochen werden dass er dich ganz praktisch, dass er dich kommt, dass er kommt und dich füllt, dass er dich erfüllt mit seiner Liebe zu dir, mit, mit seinem Frieden und dass er dein Herz ganz neu macht. Ihr Lieben, wir wollen jetzt einmal die Augen schließen und ich möchte einmal von hier ein, ein Gebet vorsprechen, wo wir quasi Jesus bitten, in unser Leben zu kommen und zu retten. Weil bevor er zu dir reden will, bevor du ganz praktisch seine Stimme hörst, das allererste und allerwichtigste, was er zu dir sagt, ist, Hey, ich will dich retten. Ich will in dein Herz kommen. Ich will dein Retter sein. Ich will dich neu machen. Und wenn du das möchtest, wenn du, wenn du, da, wenn du Gott darum bitten willst, dann, dann will ich jetzt ein Gebet vorsprechen, was du einmal laut mitsprechen kannst. Und weißt du, da geht es nicht so sehr um die Richtigkeit der Worte, sondern geht es vor allem um die Einstellung deines Herzens. So Und wir alle, die wir, schon Gottes Kinder sind. Ich will uns so bitten, dass wir auch laut mitbeten, um es denen leichter zu machen, die es vielleicht zum ersten Mal beten. Also wollen wir jetzt beten, Herr Jesus Christus, bitte komm in mein Herz. Bitte rette du mich. Mach mich frei von meiner Schuld. Und mach mich zu einem Kind Gottes. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mich kennst. Ich danke dir dafür, dass du mir Frieden schenkst, Gnade und Liebe und dass ich ab jetzt nicht mehr verloren bin, sondern dass du mir ein neues Leben schenkst. Im Namen Jesus. Amen. Ihr Lieben, lasst mal all denen, die es zum ersten Mal gebetet haben, richtig großen Applaus geben. Hey, richtig cool und herzlich willkommen in der Familie Gottes. Und ihr Lieben, wir werden jetzt nochmal in den Lobpreis gehen, nochmal ein Lied singen und ich will dich so einladen, nochmal zusammen aufzustehen mit uns zusammen und Gott die Ehre zu geben und seinen Namen mit deinem Leben zu proklamieren und ihn so zu bitten, wieder neu, neu zu kommen und neu dich mit Kraft und Liebe auszurüsten. Und weil da, wo du Gott preist und seinen Namen erhebst, da kommt er dir nah und begegnet dir und, und macht Dinge neu. Also lass nochmal Gott die Ehre geben.